0: Genau, bis an Weihnachten. Das ist unsere Themastaffel und ähm, wir denken, wie sollte es anders sein in dieser Themenstaffel darüber nach, über die Zeit bis an Weihnachten, weil wir nämlich festgestellt haben, diese Zeit ist irgendwie eine besondere Zeit. Die Menschen verhalten sich in dieser Zeit vor Weihnachten anders wie sonst. Also zum Beispiel hatten wir festgestellt Ende November, dass, ähm, ich hatte es eben schon mal gesagt, dass in der Vorweihnachtszeit die Leute großzügiger sind als sonst. Also bis zu viermal mehr wird im Dezember gespendet als sonst in den Monaten des Jahres. Das wird dieses Jahr auch wieder so sein. Und ähm, wir haben überlegt, ob es nicht gut wäre, dass wir immer großzügig sind. Ob wir nicht dann eine echte große Persönlichkeit wären, wenn wir gelernt haben, in unserem Leben immer großzügig zu sein. Das war das erste Thema. Das zweite, vor zwei Wochen, da ging es darum, dass diese Zeit vor Weihnachten eine stressige Zeit ist. Wir reden von dem Vorweihnachtsstress. Und ähm, wir hatten aber festgestellt, dass das gar nicht so sehr an den vielen Weihnachtsfeiern liegt oder an den vielen Geschenken, die man auch irgendwie besorgen muss. Wir haben auch herausgefunden, dass es eigentlich nicht so sehr am Plätzchenbacken und Weihnachtsdekorieren liegt, sondern dass hintergründig oft Dinge sind, die uns rastlos machen vor Weihnachten. Nämlich, weil dieses Fest, auf das wir zugehen, ein Fest ist, das uns oftmals daran erinnert, dass es Probleme in unserem Leben gibt, die wir nicht verändern können. Dass es Menschen gibt, mit denen wir dummerweise feiern müssen, die ähm, schwierig sind. Dass es Erwartungen gibt, gerade an Weihnachten, denen wir einfach nicht gerecht werden können. Und das ist eigentlich das, was uns so rastlos macht. Und wir haben darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich der Friede an Weihnachten, wenn wir schon ein Fest des Friedens feiern? Und wer das letzte Mal nicht da war in der sondern der kann gerne... Wie immer äh, das Thema auf dem Podcast nachhören, einfach pcprojektx augsburgde da sind diese zwei Predigten drauf und auch alle anderen Predigten aus den letzten Jahren kann man dort anhören. Und heute geht es um ein weiteres Phänomen, das die Vorweihnachtszeit zu einer besonderen Zeit macht, nämlich in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten beschäftigen sich die Menschen mehr mit dem Thema Gott als sonst. Das zeigt schon äh, die Tatsache, dass an Heiligabend und an Weihnachten der Gottesdienstbesuch so hoch ist in den Kirchen Deutschlands, äh, wahrscheinlich weltweit, wie sonst nie. Und natürlich gehen die allermeisten Leute aus Tradition in die Kirche an Weihnachten. Aber dieses Weihnachten, dieses Dahingehen schürft auch oft an den tiefer liegenden Fragen des Lebens. ja, Dass die Menschen darauf gestoßen werden, ob es nicht vielleicht doch einen Gott gibt. Was dieser Gott mit diesem... Jesus Baby zu tun hat und warum das Fest des Friedens, Fest des Friedens genannt wird, obwohl wir doch seit 2000 eigentlich in unserer Welt gar keine Frieden haben oder vielleicht doch. Wie gesagt, vor Weihnachten und in der Vorweihnachtszeit, an Weihnachten auch, kommen viele Menschen in unserer Gesellschaft auf solche Fragen. Ich meine Menschen, die so und so an Jesus glauben, denen der Glaube wichtig ist, die stellen sich diese Fragen an Weihnachten so und so, aber auch Leute, die sich schwer tun mit Kirche, die Kirche in Frage stellen, die Glauben schwierig finden, auch diese Leute stoßen in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit auf solche Fragen. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum du heute hier bist. Ähm weil eben in vier, Ta äh, nee, nicht in vier, weil wir den dritten, den dritten Advent haben und in einer Woche so ist der vierte Advent, beziehungsweise dann auch Heiligabend, das fällt in diesem Jahr zusammen. Und vielleicht ist das der Grund, warum du hier bist, weil das irgendwie in dir was bewirkt, dass du mehr über das Thema nachdenkst. Und es ist ja so, es ist ja so, dass die allermeisten Menschen ähm, als Kinder und als Jugendliche in aller Regel eher an Gott glauben. Vermutlich war das... Bei den meisten, die heute hier sind, so ja, als Kinder haben wir fast alle von uns irgendwie an Gott geglaubt, so kindlich, wie man eben über Gott denkt und an Gott glaubt. Aber dann im Laufe des Jahres in der Teenagerzeit oder später geht dieser kindliche Glaube irgendwie verloren? Vielleicht war das bei dir ein schlechtes Erlebnis mit der Kirche, ja, irgendwas, das passiert ist, ähm, ein Skandal im Dorf oder was weiß ich, der Priester, der Pfarrer, der Diakon hat sich total daneben benommen und dann war es für dich aus mit dem Thema. Oder vielleicht ist auch deine Familie umgezogen und nachdem sie umgezogen ist, seid ihr nie wieder in die Kirche gegangen und dann hat sich das irgendwie auch für dich quasi ergeben, dass es zu Ende war mit diesem Thema. Oder du bist irgendwo hin zum Studieren gegangen und irgendwie ist dir ja der Glaube entglitten. Du kannst gar nicht genau sagen, warum. Oder vielleicht ist auch eine Tragödie in der Familie passiert. Was Schlimmes ist, ja und du hast gebetet und gebetet und gebetet und, und, und es ist nichts passiert ja du hast gebetet dass derjenige der krank ist nicht stirbt und dann ist er gestorben du hast gebetet dass die ehe deiner eltern nicht auseinandergeht und sie ist auseinandergegangen und ähm, dann hast du dir gedacht na wenn Gott meine Schmerzen so egal sind warum sollte ich mich dann um ihn kümmern und so hast du den Glauben abgelegt vielleicht war das bei dir so und seitdem nennst du dich Agnostiker oder vielleicht war es auch diese eine Frage ja die die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens und der Bibel in Frage stellt. Irgendein Kommilitone hat sie gestellt und seitdem oder mit diesem Moment ist das Glaubenskarten, also Glaubenshaus, dein Glaubenshaus, plötzlich wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Keine Ahnung, wie die Geschichte bei dir ist, aber was ich, was ich weiß, wenn meine Geschichte so wäre wie deine, also, wenn ich du wäre, ja, ähm, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hast, dann hätte ich wahrscheinlich ganz genauso reagiert und dann würde ich mich auch mit Glauben oder Gott schwer tun oder ich hätte den Glauben komplett über Bord geworfen. Und deswegen, das ist uns ganz, ganz wichtig. das Ist mir wichtig. Das ist uns als Projekt X wichtig. Wir würden niemals, niemals irgendjemand, der nicht glauben kann, verurteilen, weil das, was du tust und was du glaubst, macht für dich absolut Sinn. Ja, das, was wir erleben, das versuchen wir irgendwie zu bearbeiten und dann ist das Ergebnis, was dabei rauskommt, zum Beispiel, ich sage, ich kann mit Gott nichts anfangen, eine, eine, eine logische Konsequenz und das ist verständlich und das, ist, das macht für dich Sinn. Aber trotzdem möchte ich in den nächsten Minuten, und auch weil es die Vorweihnachtszeit ist, weil es die Zeit ist, wo Menschen mehr über den Glauben nachdenken, dich herausfordern oder möchte, das ist so meine Agenda, dich bitten, doch mal noch mal neu darüber nachzudenken, über diesen Glauben von damals, den du als Kind hattest oder irgendwann mal und den du über Bord geworfen hast. Ich möchte dich herausfordern, gerade jetzt vor Weihnachten nochmal darüber nachzudenken, ob es nicht doch Sinn machen würde, auch als Erwachsener zurück zu dem Glauben zu gehen, mit dem du dich so schwer tust. Und mit Glauben überdenken meine ich, bist du bereit, noch einmal einen Schritt zurück? zu gehen in diese Richtung von Gott, in diese Richtung von Glauben. Und so ein Schritt kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du vielleicht anfängst, regelmäßig in eine Kirche zu gehen. Und wenn du dich mit traditionellen Kirchen schwer tust, und das, das geht gar nicht mehr. Deswegen haben wir das Projekt X erfunden. Einfach für Menschen, die sich damit schwer tun, dass sie sagen, hey, hier könnte ein Platz sein, wo ich vielleicht wieder anfange, regelmäßig hinzugehen. Vielleicht ist es aber auch so ein erster Schritt zurück, dass du zum ersten Mal nach endloser Zeit, zum ersten Mal nach endloser Zeit wieder mit Gott redest und betest. Und das könnte sein, dass du dann sagst, Gott, ich habe schon ich habe schon so lange nichts mehr von mir hören lassen, aber heute möchte ich mein Schweigen brechen. So könntest du, so könntest du anfangen zu beten, wenn du es schon lange nicht mehr getan hast. Oder vielleicht ist der erste Schritt, dass du einfach irgendwann die nächste Zeit jetzt in dieser Woche die Bibel aufschlägst und mal vielleicht die Geschichte liest, über die es heute gehen wird. Oder vielleicht auch, dass du sagst, mein erster Schritt, ich habe hier einen Freund im Projekt X und ihr habt auch diese Home-Zones, da würde ich gerne hingehen. Was auch immer für dich der erste Schritt ist, wie es aussehen kann, zurück zum Glauben zu gehen, darüber nachzudenken. Ich möchte dich herausfordern, darüber nachzudenken. Damit möchte ich dir Mut machen in diesen Tagen vor Weihnachten. Und da gibt es eine Sache, eine Sache, die weißt du über dich und die weiß ich auch über dich, weil die ist bei uns Menschen allen so. Du weißt, dass irgendwo in deinem Herzen, irgendwo in deinem Herzen, in deiner Seele, also an dem Ort, den Mark Forster in seinem Lied benennt, dass es da Kogong macht, ja kennt ihr vielleicht aus dem Radio. Ja? Dieser Ort, dass an diesem Ort ein kleines Licht, ein kleiner Flunke, eine schwache Glut ist, die immer wieder anklopft und sagt, hey, vielleicht solltest du doch. Und dann bist du wieder ganz busy und vergisst diese Frage wieder. Oder dass diese Frage kommt, vielleicht sollte ich mal wieder... Und dann erinnerst du dich an den Tag, wo du den Glauben weggelegt hast. Oder diese leise Stimme, die in dir sagt, dass du etwas tun solltest. Oder vielleicht jemand, der etwas sagt. Vielleicht auch heute diese Church Sound, wo plötzlich ein Gedanke aufpoppt und du anfängst, über den Glauben nachzudenken. Und denkst, wirklich? Ist das wirklich so? Hä, woher weißt du das? Warum erzählst du das? Und das ist der Punkt, wo du vielleicht anfängst, über den Glauben nachzudenken. Oder irgendetwas passiert, was dich innerlich aufmerksam macht, dass es vielleicht Sinn machen würde, zurückzugehen, auch wenn du irgendwann mal beschlossen hast, ich will nicht mehr glauben oder ich kann nicht mehr glauben oder was weiß ich was. Ich glaube, das ist eine kleine Stimme und wir, wir im Projekt X, wir glauben, dass diese Stimme, dieses, diese kleine Stimme Jesus ist, das Licht. Und von dem Jesus, an den du früher geglaubt hast oder als Teenager oder irgendwie dachtest, da ist einer, dieser Jesus ist, glaube ich, der, der immer wieder anklopft. Und um dir zu helfen, den Glauben in der Vorweihnachtszeit noch mal zu überdenken, das macht natürlich nicht nur für die Leute Sinn, die den Glauben irgendwie über Bord geschmissen haben, sondern auch für alle von uns, die vielleicht sagen, wenn ich glaube, also... Um zu helfen, darüber nochmal nachzudenken, möchte ich heute über die Person in der Weihnachtsgeschichte sprechen, äh, mit der ich mich am meisten identifizieren kann. Ich weiß nicht, welche Person, wenn du die, die allermeisten kennst, die Weihnachtsgeschichte, welche Person die ist, mit der du dich am meisten identifizieren kannst. Weiß ich Maria, wahrscheinlich nicht. ja. Vielleicht Josef, äh, über den weiß man nicht so viel. Naja, äh, vielleicht die Hirten, aber die waren ja so unglaublich ängstlich, bist du nicht? Also vielleicht die Sterndeuter, aber das, was die Sterndeuter gemacht haben, ist so bizarr für das, wie unser heutiges Leben ausschaut. ja. Vielleicht das jesus nee, das ist natürlich auch nicht. Ja? Also, bei mir ist es so, meine, meine Person mein ist so ein bisschen der negative Charakter in dieser Weihnachtsgeschichte, mit dem ich mich identifizieren kann, weil, weil ich glaube, dass, dass jeder von uns so etwas in sich trägt. Die Person, mit der ich mich identifizieren kann, ist der König Herodes. Oh, hier ist er, der König Herodes, genau. Und äh, ganz ehrlich glaube ich, dass ein kleiner Ke König Herodes in jedem von uns ist. König Herodes, der in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, war ein sogenannter Klientelkönig der Römer. Das heißt, die römische Besatzung hatte ihn als König der Juden eingesetzt. Und er regierte von 47 bis 4 vor Christus über die römische Provinz Judäa. Und daran merken wir schon, Jesus ist nicht im Jahre Null geboren, sondern etwas früher. Die Leute, die diese Zeitrechnung festgelegt haben, hatten sich dummerweise ein bisschen verzählt. Also Herodes, ähm, er war selber kein Jude, war natürlich ein Skandal in der damaligen Zeit. Die Juden haben sich brutal darüber geärgert. Wie gesagt, er regierte über die römische Provinz Judäa und zu der Zeit äh, wurde Jesus geboren. Ähm, er war ein sehr, sehr, sehr kluger Herrscher. Er war sehr talentiert. Politisch gesehen handelt er unglaublich clever. Ähm, er war in dieser Zeit damals bekannt als Herodes der Erbauer, weil er so unglaublich viele Gebäude und, und, und Bauwerke errichten ließ. Zum Beispiel äh, viele, viele Hafenstädte wurden von ihm errichtet, viele Äquadukte, also so Leitungen, Wasserleitungen über große Täler hin drüber. Er hat auch ähm, zum Beispiel den jüdischen Tempel wieder aufgebaut. Noch viele andere äh, wichtige Gebäude, man nannte ihn Herodes den Erbauer. Er war ein außerordentlicher Machthaber, aber... Aber mit seinem Ehrgeiz macht er am Ende seines Lebens alles kaputt. Und ich glaube, genau an dieser Stelle gibt es einen kleinen Herodes in jedem von uns. Aber bevor wir zu dem kommen, was in der Bibel, in dem Neuen Testament ähm, über diesen Herodes berichtet, ist zuerst mal eine ganz, ganz, ganz faszinierende Begebenheit über dieses Leben dieses Königs. Tatsächlich so passiert kann man nachlesen bei Wikipedia. Und zwar, äh, die Geschichte geht so, einige von euch werden noch äh, Julius Cäsar kennen, entweder aus dem Geschichtsunterricht oder vielleicht auch von Asterix und Obelix. Ja, Und ähm, wahrscheinlich erinnert sich der eine oder andere auch daran, dass dieser Julius Caesar durch eine Verschwörung von Brutus und Cassius äh, sozusagen ähm, umgebracht wurde. Nämlich der Senat verschwörte sich gegen ihn und dann wurde er umgebracht im Jahre 44 vor Christus. Und nach seinem Tod beschloss der Großneffe von ihm, der auch als Adoptivsohn ähm, von ihm quasi adoptiert wurde, der Octavius oder wir nennen ihn auch Octavian oder es ist nachher auch der spätere Kaiser, der erste Kaiser in Rom, nämlich Augustus gewesen, und sein Weggefährte Marcus Antonius. Die beide beschließen, den Tod Caesars zu rächen. Und tatsächlich gelingt, gelingt ihnen das zwei Jahre später, 42 vor Christus im Bürgerkrieg, in der Schlacht um Philippi, ähm, wurden die Verschwörer um Brutus und Cassius alle vernichtet. Und nachdem haben diese beiden ähm, Männer als Partner sozusagen sich die, das Römische Reich aufgeteilt. Also es gab Provinzen, die äh, der eine und Provinzen, die der andere sozusagen als Triumphirate bekommen haben und eben mit Legionen sozusagen ja, äh, regiert haben. Allerdings äh, wurde im Laufe der Zeit die Spannung zwischen diesen beiden Herren immer größer, denn beide strebten eine Alleinherrschaft an äh, im Römischen Reich. Und ähm, genau... So wurde es, dass irgendwann zum Bruch von diesen beiden Paten, eigentlich waren es Weggefährten, kam. Und an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, fängt die unglaubliche Geschichte des Herodes an. König Herodes von Judäa hatte sich nämlich in den ersten Jahren seiner Herrschaft mit Markus Antonius befreundet und seiner geliebten und späteren langjährigen Partnerin. Wisst ihr, wer die Partnerin von Markus Antonius war? Wer hat im Geschichtsunterricht aufgepasst? Kleopatra, ganz genau, Kleopatra, Sehr gut, sehr gut, Ein Applaus. Ähm, allerdings war diese Kleopatra in Rom mehr und mehr verhasst, weil man warf ihr vor, ihr Ziel wäre es, das römische Reich in ihr ägyptisches Reich einzugliedern, wo man, wobei man nicht ganz Unrecht damit hatte. Allerdings war... Ähm, Kleopatra eben trotzdem eine mächtige Frau und der Herodes hatte eine Beziehung zu Markus Antonius und zu Kleopatra. Er baute sie aus, er verstand, anstaltete Feste zu ihren Ehren, er schickte wertvolle Geschenke hin und wenn sie mal Hilfe brauchen, gegen Rebellen irgendwie vorzugehen, kam er mit seinem Heer. Allerdings verstärkte sich die Spannung zwischen dem Octavius und dem Antonius noch mehr und das führte zu einem offenen Bürgerkrieg im Römischen Reich, und dummerweise stellte sich bald heraus, dass Herodes mit Marcus Antonius auf den falschen gesetzt hatte, denn Octavius besiegte die Legionen von Marcus Antonius. Dieser musste sich mit Kleopatra nach Alexandria zurückziehen und auch dort konnte er nicht verhindern, dass ein Jahr später Alexandria von Octavius eingenommen wurde. Damit wurde Octavius zum römischen Alleinherrscher und 27 vor Christus wurde er dann der erste Kaiser mit dem Titel Augustus. Und wir wissen alle, unsere Stadt Augsburg wurde nach diesem Kaiser Augustus benannt. So, dieser Octavius war jetzt Alleinherrscher des römischen Reiches. Das kam natürlich auch bei Herodes an. Und er hatte jetzt drei Optionen. Die erste Option war Selbstmord, sozusagen dem vorzubeugen, weil Antonius und Kleopatra hatten sich auch umgebracht als Octavius nach Alexandria einfiel. Also sozusagen als, Verschwör, sozusagen als, als Staatsfeind war er, war er, hatte er sich ja mit dem Falschen verbündet. sozusagen Hätte er Selbstmord machen können, erste Option. Zweite Option, er hätte fliehen können. Er wusste aber, dass er sehr, sehr wahrscheinlich auf der Flucht in die Händen der Legion von Octavius fallen würde. Das Dritte, was er hätte machen können, wäre einfach, die Situation auszusetzen. Kennen wir ja auch von heutigen Politikern. So zu tun, als sei nichts passiert und mal drauf zu warten, ob Rom reagiert oder nicht reagiert. Haben auch manche damals getan. Aber Herodes war schlauer und ehrgeiziger. Er hat noch einen anderen Schritt getan. Einen unglaublichen Schritt, der so unglaublich klug war, dass er bis heute dadurch quasi in seinem politischen Handeln einzigartig ist. Denn Herodes nahm sich ein Schiff und fuhr nach Rhodos, weil er wusste, Octavius ist in Rhodos, auf dieser Mittelmeerinsel. Und dort bat er um eine Audienz bei Octavius, ähm, dem damals mächtigsten Mann der Welt und alle, die das mitbekamen, fragten: Hey, warum bist du hier? Äh, du bist ein Staatsfeind. Eigentlich müsste, das ist die Agenda von Octavius, jetzt bei dir zu dir zu kommen und dich quasi aufzusuchen. Aber warum bist du hier? Warum? Und auch Octavius war das äh, erst schleierhaft. Er hat gesagt, Wer ist hier? Wer ist hier? König Herodes von Judäa, äh, der meinen Gegner Marcus Antonius unterstützt hat. Was macht er hier? Aber trotzdem oder gerade deswegen gewährte man ihm eine Audienz. Und dann hielt Herodes eine unfassbare Rede vor allen Mächtigen damals im Römischen Reich und vor dem designierten Kaiser Roms. Er sagte nämlich, wie du weißt, war ich ein Freund deines Förderers, äh, ein Freund und Förderer deines Gegners, Markus Antonius, und wie du weißt, bin ich zu ihm loyal gestanden. Ich war loyal am Anfang, ich war loyal im Bürgerkrieg und ich war loyal zu ihm bis zum bitteren Ende. Deswegen eines, was du von mir weißt, ist, dass wenn ich, meine Loyalität jemanden verschrieben habe, dann bin ich loyal bis zum Ende. Deswegen, o oh erhabener Gaius Octavius, ab heute verschreibe ich meine ganze Loyalität, mein ganzes Leben dir. Nur dir. Und der Octavius war so erstaunt und beeindruckt davon, von diesem Herodes, dass er ihm nicht nur die Provinz Judäa weiter regieren ließ, sondern ihm zusätzlich die Provinz Samaria und Galiläa übergab. Das ist also der König Herodes, ein super, super intelligenter, mutiger Typ, der mit allen politischen, taktischen Wassern gewaschen war. Ein extrem ehrgeiziger Typ. Aber das Problem im Laufe seines Lebens war, dass er so stark versuchte, an seiner Macht festzuhalten und sie zu sichern, dass er nach und nach eine falsche Entscheidung nach der anderen traf. So änderte er zumindest, also zum Beispiel mindestens viermal sein Testament. Also er war mit zehn Frauen verheiratet, hatte viele, viele Söhne. Und äh, alle paar Jahre sagte er, nee, 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 du bist doch nicht der richtige Thronfolger. Und dann äh, setzte er den ab, das hieß dann meistens, er ließ ihn hinrichten. Und dann bestimmte er einen anderen Sohn als Thronfolger. Aber wenn der nicht das tat, was Herodes wollte, dann wurde er auch bald als Thronfolger abgesetzt. Das führte dann dazu, dass die Söhne nach einer gewissen Zeit, die haben das ja auch mitbekommen, gesagt, oh nee, Vater, nein, 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 nein ich, ich will kein König werden. Da gibt es andere, die können das viel, viel besser. Ja. Herodes war mit allen Mitteln entschlossen, seine Macht zu sichern, weil er sein großes Vermächtnis, sein großes geschichtliches Erbe hinterlassen wollte. Er wollte, dass für immer, immer, immer seine Nachkommen auf diesem Thron sitzen werden. Und dieses Ziel, um dieses Ziel zu erreichen, ließ er einige Frauen umbringen. Um dieses Ziel zu erreichen, ließ er viele, viele jüdische Rabbis die in Jerusalem und Judäa waren hinrichten, so dass nach einer gewissen Zeit alle Rabbis einen großen Bogen um Jerusalem und Judäa gemacht haben, denn alle wussten, wenn König Herodes in Rage gerät, dann würde er alles tun, was er in diesem Moment für richtig hält, um sein Königreich zu festigen, um es sein geschichtliches politisches Erbe in Griff zu behalten. Und zu dieser Zeit oder in der Regierungszeit wird Jesus geboren. Und als Jesus geboren wird, war Herodes ungefähr 70 Jahre alt und er hatte ein Nierenleiden, das ihm wahnsinnige Schmerzen verursachte. Er war ein alter, sehr kranker Mann und er war gerade dabei, weil er wusste, er wird bald sterben, seine Macht zu festigen. Er war dabei bemüht zu regeln, wer als nächste Generation seinen Ruhm weitertragen wird. Und genau in diese Situation hinein erreicht ihn die verwirrendste und verstörendste Nachricht, die man sich vorstellen kann. Denn circa zehn Kilometer südlich von ihm sollte vor einiger Zeit ein neuer König geboren sein. Und dieser König war gerade dabei, das Laufen zu lernen. Und es wird im Neuen Testament äh, im Bericht eines gewissen Matthäus, äh, dass er über das Leben von Jesus geschrieben hat, berichtet, was damals passiert ist. Und ich ähm, lese jetzt aus diesem Bericht vor. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeute aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Könnt ihr euch vorstellen, was passierte, als diese Frage in Jerusalem bekannt wurde? Die haben alle gesagt, Psst, diese Frage darf man hier stehen. Nicht jetzt, nicht, nicht jetzt, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr, aber nicht jetzt, nicht heute. Aber sie fragten nach dem neugeborenen König, sie fragten, wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihnen Ehre zu erweisen. Als äh, König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Denn alle Bürger Jerusalems wussten, wenn König Herodes vor etwas erschrickt, dann wird es gefährlich. Denn er war in der Lage, alles zu tun. Denn er war ein alter, kranker Mann mit großen, großen Schmerzen und sein Ruhm und seine Macht waren in Gefahr. Dann rief er alle führenden Priester, alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen. Und ich kann euch sagen, diese sind da nicht irgendwie fröhlich hingegangen, die hatten Schiss. Das war kein gutes Zeichen, dass sie alle einberufen wurden. Und er erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden würde. Sie sagten in Bethlehem, in Judäa. Denn so ist es in der Schrift durch die Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, du, Bethlehem, im Land Judäa, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird. Wie ein Hirte seine Herde. Das war die schlimmste, die aller, aller schlimmste Nachricht, die man damals diesem König überbringen konnte. Einer, der das Volk Israel führen würde und nicht aus seiner Familie? Was? Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich, weil er einen teuflischen Plan hat, muss man wissen, und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkündigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr ihn gefunden habt. Denn dann kann ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Hier ist es, ne. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sich sie sich auf den Weg, also die Sterndeuter. Und der Stern, der, sie hatte auf, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Sie warfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Und dieser Begriff Ehre erweisen meint vor jemandem zu stehen und anzuerkennen, dass du ihm Ehrfurcht und Respekt schuldig bist. Und dann mit deiner ganzen Person, mit deinem Körper, mit deinen Worten, mit deiner Haltung, ja mit deinem Denken, das zu tun, mit dem du dich dieser Person unterstellst oder mit dem du dieser Person sagst, ich gehöre dir, ich stehe dir mit allem, mit meinem Leben mit allem zur Verfügung. Das heißt, diese gelehrten, wohlhabenden Männer, die eine lange, lange, lange Reise auf sich genommen haben, stehen vor einem Baby, ein Baby, das wie jedes andere Baby keine körperliche Kraft hatte, keine andere sonstige Macht, aber sie glauben zu wissen, wer dieses Baby ist und deswegen, deswegen fallen sie auf ihre Knie an den Boden und ehren dieses Kind. Und zehn Kilometer nördlich hat Herodes Todesängste. Und er wird unruhig. Und er fragt seine Berater, habt ihr diese Männer wieder gesehen? Hat irgendjemand diese Männer gesehen? Verdammt nochmal, wo sind diese Männer? Und wer sie sieht, bringt sie bitte sofort zu mir. Denn seine einzige Sorge war, etwas zu bewahren. Sein ganzes Leben bestand darin, Macht zu festigen, zu sichern und zu bewahren. Und mit den geballten Fäusten und mit diesem wahnsinnigen Schmerz stand er da niemals, niemals bereit, auch nur irgendjemandem Ehre zu erweisen. Und deswegen glaube ich, dass in jedem von uns so ein kleiner Herodes ist. Weil letztlich ist es doch so, ich habe kein Problem, Gott zu bemühen, wenn er mir hilft, mein privates Königreich zu bauen. Ja? Ich meine, ich, ich habe kein Problem damit, in die Kirche zu gehen, Texte aus der Bibel zu lesen und Gebete zu sprechen, wenn mir das hilft, eine bessere Zukunft zu haben, ein besseres Leben zu haben. Ja? Habe ich nichts dagegen, oder? Aber diese ganze Idee, jemanden oder Gott mein Leben als Blankoscheck sozusagen zu geben, also diese Idee, jemanden zu ehren und sich ihm ganz zu unterstellen, zu sagen, meine Antwort ist ja, meine Antwort ist immer ja, völlig egal, was du mich fragen wirst. Meine Antwort ist immer ja. Das fällt uns nicht leicht. Das widerspricht unserem Weltbild, das widerstrebt uns. Und deswegen glaube ich, es gibt einen kleinen Herodes in uns allen. Aber die Geschichte geht weiter. In einem Traum erhielten die Sterndeuter daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deswegen reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf, also sofort mitten in der Nacht auf, und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Könnt ihr euch den Soundtrack vorstellen bei dieser Geschichte, der jetzt kommt? Da wurde es dunkel. Da wurde es duster. Da wurde es brand, brand, brandgefährlich. Als Herodes merkte, dass die Sterndeute ihn getäuscht hatten, da war er außer sich von Zorn. Und wenn Herodes außer sich vor Zorn war, dann mussten Menschen leiden, dann mussten Menschen sterben. Weil er sein ganzes Leben damit verbracht hatte, und ganz ehrlich, an der Stelle sollten wir Männer ganz besonders aufpassen, weil er sein ganzes, ganzes Leben damit verbracht hatte, das Ergebnis seines Lebens zu sichern und zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen. Dass er in den Griff hat, worin die Reise geht. Denn egal was passiert, er hatte immer einen Weg äh, gefunden, um seine Situation im Griff zu behalten. Selbst da, als er auf den falschen römischen Führer gesetzt hatte, selbst da fand er aus diesem völlig aussichtslosen, unmöglichen, aus dieser unmöglichen Situation einen Weg für seine Situation, um die im Griff zu haben. Und auch jetzt dachte Herodes, er hätte eine Lösung gefunden, um das Schicksal zu überlisten. Dabei wurde er von einem Baby und seinen jüdischen Eltern überlistet. Aber egal, was passieren würde, er hatte entschieden, dass er seine Pläne nicht von einem Babykönig irgendwie ähm, ähm, durchkreuzen lassen würde. Und deswegen erließ er ja eine Verordnung, die wir uns auch nicht im schlimmsten, schlimmsten Traum vorstellen können. Und er befahl seinen Soldaten, und wir können uns nicht vorstellen, wie diese Männer in der Lage waren, das zu tun, was jetzt kommt, was in dem Vers 16 von diesem Kapitel der Matthäus berichtet. Er sagt, er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erf Erfahrung gebracht hatte. Er sagte, wenn ihr mir das Baby nicht bringen könnt, dann nutzen wir das Worst-Case-Szenario, damit dieser Babykönig nicht überleben wird. Und dann lassen wir eben alle Jungs zwischen 0 und 2 Jahren umbringen. Und so wurde es getan. An einem schrecklichen Morgen oder Mittag oder Abend, wir wissen nicht, wann es war, Durchzogen die Soldaten des Königs die Gegend, drangen in jedes Haus, jede Hütte, jede Wohnung ein und ergriffen jedes kleine Kind, jeden kleinen Jungen, der so aussah, als könnte er zwischen 0 und 2 Jahren sein. Und sie ermordeten ihn. Und sie ermordeten jedes Familienglied, was sich ihnen in den Weg stellte. Und Maria, Maria, die Mutter von Jesus, lebte mit diesem Wissen ihr ganzes Leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Was wird sie gefühlt haben, als sie nach und nach die Geschichten von den Nachbarn und Bekannten hörte aus Bethlehem? deren Söhne ermordet worden waren. Was für ein Leid, was für ein schreckliches Leid. Und alles das, nur weil einer seine Macht festhalten wollte. Aber wisst ihr, was kurz darauf passiert ist? Vermutlich noch im selben Jahr, Herodes starb einen qualvollen, grausamen Tod wegen seiner Nierenkrankheit. Er muss so qualvoll und schmerzhaft gewesen sein, dass er vorher versucht hat, sich selbst das Leben zu nehmen. Aber in dem Moment, wo er Selbstmord machen wollte, kam sein Cousin in den Raum und rettete ihm das Leben. Kurz bevor er starb, kurz bevor Herodes starb, hat er noch eine Verordnung erlassen, nach der alle wohlhabenden und einflussreichen Männer Jerusalems gefangen wurden. Alle. Und diese Verordnung besagte weiter, dass im Falle des, seines Todes alle dieser angesehenen Männer umgebracht werden müssen, damit möglichst viele Menschen an dem Tag seines Todes trauen würden. Weil er hat, ahnte, wenn ich sterbe, dann werden in Jerusalem die Leute toben vor Feier, vor Party. Und damit das nicht passiert. Um auch das zu sichern, hatte er diesen Plan. Und dann starb Herodes. Aber seine Schwester und ihr Mann vereitelten die Hinrichtung dieser vielen, vielen Männer und ließen sie frei. Als Herodes, als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachten sind tot. Und in dieser kleinen Episode der Menschheitsgeschichte wurde Herodes, der auch Herodes der Große genannt wurde. Bis heute kann man in Wikipedia nachlesen über Herodes den Großen. Dieser Herodes wurde eine Fußnote in der Geschichte von Jesus, dem Babykönig. Und stellt euch vor, man hätte dem Herodes kurz vor seinem Tod erklärt. Herodes, weißt du, ähm, Du wirst bald sterben, aber es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass noch in 2000 Jahren und später in der Zukunft Menschen immer wieder eine Geschichte lesen werden, in der du vorkommst. Auf der ganzen Welt werden sich Menschen versammeln, in großen und kleinen Gruppen und immer und immer und immer wieder eine Geschichte lesen, in der du eine Rolle spielst. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, du bist in dieser Geschichte nur eine Nebenrolle. Beim Lesen quasi eine Fußnote. In der Geschichte des Babys, der der, der, das König, der König wurde, der Retter der Welt. Und Menschen werden Lexikonartikel über dich schreiben. Darüber, wer du warst, dass du Hafenstädte und Äquadukte und Residenzen und den prachtvollsten aller jüdischen Tempel gebaut hast. Menschen werden dich Herodes den Erbauer nennen und Herodes den Schlachter. Und du warst an dem Tag nur zehn Kilometer weg von dem Ort, an dem der Sohn Gottes geboren wurde. Und du hast, du hast deine Chance verpasst, ihm Ehre zu erweisen. 80 Jahre später, 80 Jahre später, Herodes war schon lange verstorben, 80 Jahre später, in denen Jesus aufwuchs, erwachsen wurde, in denen er durchs Land zog, viel, viel gute Taten tat und in denen er irgendwann schließlich hingerichtet wurde und gekreuzigt wurde und dann wieder zurück aus dem Tod ins Leben kam und zu seinem Vater in den Himmel fuhr. 80 Jahre später, Kaiser Augustus war verstorben, Kaiser Tiberius, Kaiser Nero, alle waren bereits gestorben. Der Tempel, den Herodes erbauen ließ, dieser glorreiche, prunkvolle Tempel war auf dem Erdboden gleich gemacht worden. 80 Jahre später, in denen Johannes, einer der Schüler von Jesus, Maria, die Mutter von Jesus als seine Mutter angenommen hat. Ich habe in der letzten Church schon ein bisschen länger ein bisschen ausführlicher erzählt darüber. 80 Jahre später, in denen dieser Johannes die Geschichten von Jesus, wie er geboren wurde, tausende Male gehört hatte, er kannte sie in- und auswendig, weil er die Mutter von Jesus bis zum Tod versorgt hat. Und weil er immer wieder fragen konnte, wie war das damals, als du nach Ägypten geflohen bist mit dem Baby, mit deinem Mann? Wie, wie war das? Wie, wie war das zu wissen, dass in Bethlehem was Schlimmes passieren würde? Wie war das zu hören, dass Freunde und Nachbarn von euch erzählt haben, wie sie ihre Söhne verloren haben? Wegen deinem Sohn. Wie war das damals? Johannes kannte diese Geschichten und er hatte die Wunder von Jesus gesehen. Er war mit Jesus zusammen unterwegs, drei Jahre. Er hatte gesehen, wie er Dinge tun kann, die niemand anderes getan hatte. Und er hat dann auch mitbekommen, wie Jesus an diesem einen grausamen Tag furchtbar verreckt ist an diesem Kreuz. Und dann hat er drei Tage später in das leere Grab geschaut und dann hat er ihn gesehen, dass er wieder hat. Er gelebt hat. Er hat ihn angefasst, er, er konnte ihn umarmen, er hat gehört, wie er geredet hat. Und 80 Jahre später schaut dieser alte Mann Johannes zurück auf die Ereignisse, die passiert sind und er schloss sich, das alles zusammenzufassen. Und dann schrieb er das, was ich gleich zitieren werde. Und wegen diesem Satz, macht das Ganze noch Sinn für dich, weil dieser Satz ist heute noch relevant. Und du solltest deswegen auf diese leise Stimme in dir hören, die immer wieder anklopft, kokon, Kokong in deinem Herzen. Und ich frage, ob du nicht vielleicht doch wieder glauben solltest. Johannes fasst all diese Dinge zusammen und schreibt: In ihm, in dem Babykönig, ja, war Vergangenheit. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war wieder Vergangenheit war das Licht der Menschen, aller Menschen. Nicht nur der Juden, aller Menschen, der ganzen Menschheit bis heute. Und dann machte Johannes eine Pause und entschied sich von der Vergangenheit, also von dem, was er erlebt hatte, was er gesehen hatte, was er, er mit Jesus zusammen durchgemacht hatte, er entschloss sich von dieser Vergangenheit in die Gegenwart zu wechseln, um uns bis heute eine Nachricht zu schreiben, für dich und für mich. Er schrieb, er war das Licht und das Leben und das Licht leuchtete leuchtet hier und jetzt in der Finsternis. Das Licht leuchtet hier und jetzt in der Finsternis. Und er schrieb das auf, einer Mittelmeer, auf der Mittelmeerinsel Patmos, wo die Staatsfeinde verbannt wurden. Er schrieb das zu einer Zeit, wo die Römer, es schien so, als hätten die Römer endgültig gewonnen. Als hätten sie den jüdischen Glauben, die jüdische Kultur ausgelöscht und damit zusammen den christlichen Glauben auch. Und trotzdem sagt er, das Leben und das Licht leuchten immer noch. Jetzt hier. Und er unter unterstreicht es mit einer ganz, ganz energiegeladenen Aussage, in er sagt, und die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen, nicht, nicht einfangen, nicht, nicht wegsperren, nicht auspusten können. Und diese Aussage bringt mich zu uns heute, zu dich, zu dir und zu mir. Nämlich die Frage, wie wird deine Lebensgeschichte ausschauen, wenn man sie in Beziehung zu diesem Licht der Welt setzt? Wie wird deine Lebensgeschichte aussehen, meine Lebensgeschichte aussehen, im Lichtstrahl dieses Lichtes, dieses Lichts der Welt? Wird es eine Geschichte sein des Widerstands? Oder wirst du von den Weisen, von den Sterndeutern lernen, sodass deine Geschichte eine Geschichte wird, in der du dem Licht Ehre erweist. Wird deine Geschichte ähnlich sein, wie die von Herodes, indem du dein eigenes Königreich baust, anstatt dich an dem Königreich von Gott zu beteiligen? Willst du all die Dinge festhalten und dich fest daran klammern, die du so und so nicht halten kannst, die du eines Tages aufgeben musst? Oder wird deine Geschichte sein, dass du alles, was du hast, Gott auslieferst und sagst, ich will es dir zur Verfügung stellen, weil ich möchte das für dich einsetzen. Wird es eine Geschichte sein, wo es sich um deinen Lebensweg dreht? Oder wird es eine Geschichte sein, wo du dich um Gottes Weg drehst? Wirst du sagen, mein Wille, mein Wille, mein Wille? Oder wirst du sagen, Gottes Wille, dafür will ich da sein. Und der Grund, warum diese Frage eine Spannung in uns erzeugt, warum sie uns herausfordert, ist einfach, dass es einen kleinen Herodes in jedem von uns gibt. Aber eines Tages, und das wissen wir alle, das wissen wir alle eines Tages wird jemand gezwungen sein, deine Geschichte zu erzählen. Und die Frage ist, wird derjenige deine Lebensgeschichte beschönigen müssen, um an diesem Tag irgendwas Positives zu sagen? Oder wird er erzählen können, dass du irgendwann dieses Licht bemerkt hast? Egal, ob du vorher irgendwann den Glauben abgelegt hast oder ob du nie geglaubt hast, keine, das ist völlig egal, dass er sagen wird, da hat derjenige dieses Licht erkannt, diesen Jesus. Und er hat sich entschieden, diesen Jesus in sein Leben aufzunehmen, ihn zu ehren, für ihn zu leben. Und die Frage an jeden von uns ist, welche Geschichte möchte ich, dass eines Tages über mich erzählt wird? Aber die gute Nachricht, die gute Nachricht dabei ist, die Finsternis hat das Licht in dir, egal wie klein es ist, nicht auslöschen können. Und es kann es nicht auslöschen. Die Finsternis, alles was du erlebt hast, ja, was du gesehen hast, was dich enttäuscht hat, die vielen Gebete, die dich erhört wurden, vielleicht, oder die Heuchelei in der Kirche, oder was weiß ich, diese Dunkelheit, was auch immer dich vom Glauben weggebracht hat konnte das Licht nicht auslöschen. Deswegen bist du wahrscheinlich hier. Oder du hörst den Podcast an. Und deswegen geht dir diese Geschichte und mir diese Geschichte vom Herodes so nach. Deswegen merkst du manchmal, dass du zu Gott betest, obwohl du gar nicht genau weißt, ob es ihn gibt. Denn die Finsternis kann, die Dunkelheit kann nicht, das Dunkel kann nicht das Licht auslöschen. Deswegen meine Frage heute in der Vorweihnachtszeit. Bist du bereit, und sei es mal einen kleinen Babyschritt in Richtung Glaube oder wieder Neuglauben zu tun? In Richtung des Lichts der Welt, Jesus Christus, dem Babykönig. Einen Schritt auf den Glauben zu. Noch eins ganz kurz zum Schluss und dann mache ich Schluss. Die Sterndeuter, die haben sich für das Richtige entschieden. Ist dir das aufgefallen? Weil ähm, wenn du vor der Heiligkeit stehst, vor dem Licht, vor jemandem, der ehrfurchtswürdig ist, ist das einzige Richtige, was du tun kannst, ihm Ehre zu erweisen. Wir werden jetzt einen Song singen, vielleicht kennst du den. Ähm und in diesem Lied wird es das ausgedrückt, dass ein Licht leuchtet, dass in unserem Herz ein kleines Licht ist und dass dieses Licht zeigt, wer wir wirklich sind. Und dass selbst da, wo wir nicht mehr glauben können, wir genau diesem Herz, dieser Stimme im Herzen folgen sollten. Und du kannst, oder ich mache dir Mut, dieses, dieses Lied zu benutzen, darüber nachzudenken, was wäre mein nächster Schritt im Glauben? Vielleicht nach langer Zeit zum ersten Mal wieder zu beten oder die Bibel aufzuschlagen, jetzt in der Weihnachtszeit oder regelmäßig in ein Gottesdienst zu gehen. Vielleicht, wie gesagt, wenn du dich mit Traditionen echt schwer tust. Wie gesagt, dafür haben wir das hier gegründet. Oder irgendetwas, ein Gespräch zu führen nach der Church und was auch immer. Und wenn du sagst, ja, diesen Schritt will ich gehen. Diesen einen Schritt, der mir, dieses, diesen kleinen Schritt, das ist für mich dran. Dann haben wir etwas, mit dem du das auch dir selber zeigen kannst. Und zwar hinten, in, hinter den Rängen, stehen links und rechts zwei kleine Tische. Und da sind viele kleine Teelichter in einem Glas, so wie hier. Und die sind noch nicht angezündet. Und du kannst das Teelicht rausnehmen und an der Kerze, die dort ist, anzünden, um dir selber damit zu sagen, ich will diesen kleinen Schritt tun. Ich will diesen Schritt. Das ist für mich wichtig. Hier drüben gibt es auch so einen, einen Hochtisch, das ist es an der Stelle, also die, die nicht dahinter laufen, und können hier hingehen. Einfach bei diesem Lied, wenn du dich entscheidest, ja, ich will einen Schritt tun, das ist mir wichtig, das ist heute meine Entscheidung, dass du dir eine Kerze nimmst und die kannst du dann auf deinen Platz nehmen. Das ist dann dein Zeichen. So wie das Licht hier leuchtet, möchte ich, dass das Licht in meinem Herz größer wird. Und es macht deswegen Sinn, weil dieses Licht was in dir leuchtet, dieses kleine Licht, niemals verlöschen wird. Und die Frage ist, was machst du damit? Jesus, danke, dass du das Licht der Welt bist, dass du in unsere Welt gekommen bist und dass du willst, dass wir uns nicht um uns selber drehen, dass wir nicht unser Vermächtnis oder Erbe oder was auch immer uns wichtig ist im Leben krampfhaft festhalten, sondern dass wir vor dir stehen, jetzt an Weihnachten und sagen, ja, ich möchte dir gehören. Ich möchte mein Leben einsetzen für dich. Es soll sich nicht alles um mich drehen. Ich will nicht krampfhaft wie dieser Herodes alles festhalten wollen, damit alles kaputt machen. Ich will einen Schritt auf dich zu tun. Jesus, hilf uns dabei. Brauchst du dieses Lied, was wir jetzt gleich singen? Brauchst du diese Kerzen? Und zeig jedem, der hier ist, was ein Schritt sein könnte, den er tut. Weil du das Licht der Welt bist. Amen.